0: derivado desde Pessoal, aqui é a Debbie Cabral, editora do portal e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários no post. Vamos começar com o Spin Spin 984, como a escrita evoluiu, do Timota. <risos> o Tiago Maravilindo, meu parceiro, é, fez um spin maravilhoso. Se você não ouviu, corre lá agora para ouvir, que está muito bom. A Juliana Sommer ouviu e comentou. Muito legal conhecer um pouquinho da história da escrita. E mais ainda que o sistema e a língua são desconexos. Parece óbvio, mas aquelas coisas chatas de ortografia estão tão fixadas na nossa cabeça que a gente esquece. O Tiago Mota... Hum, o Di respondeu, e esses nem são todos os sistemas ainda, hein? Eu vou fazer um jabá meu, <risos> porque eu escrevi recentemente uh, um texto sobre um, as letras e os sons, a relação que não existe entre letras e sons no nosso alfabeto. É, então, se você se interessa pelo assunto, vai lá dar uma olhada. Juliana, se você está ouvindo, vai lá dar uma olhada no texto, porque o texto também ficou bem legal. Spin 978, perguntas ainda não respondidas sobre a pandemia de Covid-19, da Thaís Linda Ex-Derivada. É, para sempre derivada, né? Vamos combinar. Para sempre derivada. O humano <risos> comentou, olá Spincasters, eu tenho síndrome de Bombaim, falso O ou ausência de fenótipo ABO. Será que é por isso que eu nunca senti sintomas de gripe? Fascinado pelo trampo de vocês de postar todos os dias. Abraços e sucesso. Obrigada, humano. A Thaís respondeu. Olá, bom dia. Caraca, que pessoa rara, hein? Olha, eu acho que os genes que determinam o sistema ABO foram associados à infecção pelo SARS-CoV-2. Mas acho que não existe essa mesma associação para os outros vírus que causam doença respiratória. O que o estudo de associação mostra é uma associação do tipo sanguíneo A com os sintomas graves da COVID-19. Portanto, se isso for realmente verdade, você, como falso ó, estaria livre deste fardo. Acho que deve ter outra explicação para você não ter sintomas de gripe. Você pode ser naturalmente resistente, ter bons hábitos alimentares e fazer atividade física. E isso contribui muito para a resistência. Aproveite a vida gripe free. Carinha feliz. Spin976. Empreendedorismo e Trabalhadores de Aplicativo, do Tiago Brandão. Vou fazer uma nota de bastidores aqui, hein? O Ti, ele começou como redator e eu fiquei apaixonada desde o primeiro texto dele que eu revisei. O cara é incrível, escreve super bem e tal. E aí ele precisou dar um tempo por conta do doutorado e parou de escrever pra gente. Só que agora, ele acabou o doutorado. Então eu acho que vale uma hashtag Ti volta pra mim. Ti, a gente te quer. A gente te ama, volta para os textos, por favor. Feito meu momento, é... como é que fala daquele cartãozinho da Festa Junina? É... Esqueci o nome do cartãozinho da Festa Junina. É... Que você manda para quem você gosta e tal. Pois é, meu momento cartinha de amor para o Ti. Ti volta para os redatores, acabou. <risos> Eu vou ler aqui o comentário do Sentinela. Sentinela teve algumas críticas ao spin do Ti, que eu vou ler aqui, e aí vou ler a resposta do Ti. É... Bom, vamos lá. O Sentinela. Todos os argumentos são um juízo de valor que considera o trabalhador ou o prestador de serviço como hipossuficiente na relação profissional. Esse viés político-ideológico dentro de uma sociedade é perfeitamente válido. Entretanto, buscar a via política violência estatal é totalmente ilegítima, e o que civiliza e enriquece uma sociedade é o respeito à propriedade e a contratos firmados voluntariamente, diferentemente da corresão estatal do Leviatã, que impõe monopolisticamente suas regras subjetivas, causando consequências supostamente indesejáveis piores do que as, busca, as buscava evitar, como o próprio controle de preços sobre o trabalho, como salário mínimo gerando desemprego, e principalmente para os jovens, que são menos produtivos pela falta de experiência ou pelo suposto, aspas, direitos compulsórios, como de previdência estatal, aspas, esquema de pirâmide, intergeracional ou FGTS, que rende menos que poupança, etc. Todos esses, aspas, direitos não são mais do que impostos trabalhistas que são repassados aos consumidores com preços maiores ou aos prestadores de serviço, e todas essas, aspas, distorções são criadas por meio da imposição do Estado entre a relação do indivíduo na sociedade bananense. Bom, o Ti dá uma resposta muito, muito legal, por isso que eu trouxe esse comentário. Olá, Sentinela, tudo bem? Um, um, Não é juízo de valor. A hipossuficiência é própria da relação capital-trabalho. Juízo é dizer se ela é ruim, injusta ou incorreta. Um elemento civilizatório, de fato, é o respeito às leis. E leis trabalhistas são leis. São, por óbvio, leis. E elas são produzidas na relação Estado-mercado-sociedade. Querer demonizar uma dessas partes da relação, no caso do Estado, nada tem a ver com ciência, é apenas senso comum. Direitos não são distorções e não são impostos pelo Estado. Eles são constituídos historicamente e na relação que mencionei antes. E não são uma particularidade brasileira. Todos os países possuem sua legislação trabalhista e ela deve ser respeitada. Sobre o último ponto, acrescento. É própria da relação capitalista de trabalho que trabalhadores mobilizem-se, greves, paralisações, por exemplo, por mais direitos, aumento de salário. E também é própria dessa relação que os empresários mobilizem-se, sindicatos, patronais, lobby no parlamento, etc., para aumentar suas margens de lucro, diminuir imposto, etc. E, claro, é própria dessa relação que o Estado cristalize o resultado dessas um, diferentes mobilizações na forma de lei. Agora, se a relação capitalista de trabalho não é do seu agrado, isso é outra história. Abraços. SPIN 973. Inteligências artificiais conseguem criar conhecimento a partir de artigos científicos? Do Rodolfo Freire, o SPIN. Ah, o Rafael Alves Venda comentou. Excelente. Nos dias de hoje está mais fácil as inteligências artificiais aprenderem com artigos do que com as pessoas. Muito bom. Contrafactual, vamos passar pro o contrafactual, contrafactual 168, e se Harry Potter tivesse ido para Sonserina, eu vou dizer que o comentário do André, mesmo se não tivesse comentário nenhum nesse, eu ia trazer esse comentário, tá, mas o André foi na minha frente e comentou, como assim um contrafactual, André Miola, uh, Miola Bueno, como assim um contrafactual sobre Harry Potter sem Overholster, ótimo cast, <risos> Gente, deu um bafafá no Twitter, não sei que se vocês acompanharam, porque o Tarek, que hoje é responsável pelo Contrafactual, não ter chamado o Fencas para participar desse Contrafactual. Como todo mundo sabe, Fencas é expert em Harry Potter, leu os livros 500 milhões de vezes, ele fez... Castes e mais casts participou como convidado para falar de Harry Potter, porque Harry Potter é, assim, a paixão da vida dele. Então, ele não ter sido chamado para esse contrafactual deu quase uma briga, uma rachadura na, no, no, no portal do Aviate. Foi um bafafá. É, aliás, esse, esse derivado está cheio de fofoca, né? Acho que eu virei uma fofoqueira. Acho que eu vou transformar isso daqui em fofocas do Skycast, Talvez. Vamos pensar nesse assunto. <risos> Vamos continuar. Contrafactual 169. E se existisse a arma de portal? Falando de um portal que pudesse passar gente ou pessoas de um lugar para outro, né? O Giovanni Chanoski uh, comentou. Talvez uma tecnologia decorrente da arma de portais permitisse manipular a gravidade, já que a gravidade não passa pelos portais. Eu adorei esse comentário, porque eu não sei se seria exatamente isso, mas na minha cabeça eu já imaginei controlar a gravidade, a gente podia voar, cara, tudo que eu quero na vida é voar, sabia? Se eu pudesse escolher um superpoder, meu superpoder era voar. Ou respirar debaixo d'água. Eu acho que gost gostaria bastante de respirar debaixo d'água. Mas acho que eu ia gostar mais de voar Enfim, volta <risos> Falando em voar <risos> Vamos pro SciCast 384 Furacões e Ciclones O Demetrios Coutinho Colocou um vídeo uh, Que o Lennon Bianca hunk que participou do cast, se referiu no cast sobre a água da privada. Então, se você tá curioso, se você ouviu o cast e não, 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 não fez associação, não sabia do que, que o, o Lennon tava falando, o Demetrios te ajudou e colocou lá o vídeo. Então vai lá, vê nos comentários do secast 384, o vídeo da descarga! <risos> o povo fazendo teste na descarga, no Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul, pra ver se vai pro mesmo lado, se não vai, se vai pro lado diferente, mas vamos continuar, Paulo Henrique Silva dos Santos, excelente episódio, me lembrou uma situação engraçada, sou engenheiro civil de Fe... Feira de Santana, Bahia, fiz meu TCC com dimensionamento de edifício de alvenaria estrutural, considerando ação de ventos, o meu orientador, que também é projetista estrutural, projetou há poucos anos um edifício famoso aqui na cidade, um dos mais altos daqui. Um certo dia, eu estava passando em frente a esse edifício e no exato momento, esse meu professor estava na calçada, do outro lado da rua. Por coincidência, passou um vento muito forte na rua nesse dia. Mas muito forte mesmo, desses que levantam poeira, derruba a folha de árvore. Quando olho para o professor, ele estava olhando para o prédio assustado. Eu tenho certeza que naquele momento, ele deu graças a Deus pelo coeficiente de cagaço. <risos> eu adorei coeficiente de cagaço. E aí eu pergunto pra vocês, qual o tempo de retorno da situação de um estudante de engenharia encontrar seu professor em frente a um grande edifício que o próprio acabara de construir no exato momento que estava passando um vento atípico? E o Lennon respondeu, hahaha, gostaria de saber, por hora chuto, tempo de retorno igual ao número de anos que a engenharia existe. O Lennon é muito fofo. Vamos pro SciCast 385 Renascença Ai, gente, eu amei esse cast Eu amo esses de história, né? Eu sou muito suspeita, mas vamos lá Fernando Pessoa Fiquei curioso pra ver a pintura do Giotto Que tem o um Menino Jesus parecido com Luciano Huck Qual é o nome do quadro? Fernando, eu perguntei na equipe de história E me falaram que é Madonna e o Menino Majestade só que, particularmente, eu fui olhar no Google Imagens e não achei nenhuma das opções parecida com Luciano Huck. Mas vai lá, faz um teste. Olha você, de repente você acha e me fala. Madonna e o Menino Majestade, beleza? O Demetrius Coutinho ainda não ouvi, mas só queria comentar sobre tempo. Uh, sobre o tempo que eu levei para sacar o xiste da arte da vitrine. Como diria aquele velho senil que deveria estar num hospício, bem bolado, bem bolado. Obrigada, Demetrios. O João C.C., muito bom. O nosso Will maravilhinho, o William Spangler, colocou uma reportagem da Folha, falando que pintor renascentista Rafael morreu por causa de erro médico, dizem historiadores. Aham, uh -huh. olha só que legal. Eu amo os, os comentários por isso, porque eles dão continuidade ao cast. É incrível sempre. Paulo Roberto Gagliac. Hamlet F. Foda! Minha obra preferida. Dito isso, eu destaco especialmente os filmes do Kenneth Branagh. E ele traz três vídeos, ele vai trazendo três vídeos pra ele. olha só que legal, cara a pessoa escuta o cast, aí ela lembra de várias coisas que ela gosta e ela coloca no comentário pra todo mundo poder ver aquilo, é muito bom isso é muito bom essa interação, eu amei os vídeos, Paulo, então ele traz o, um vídeo desse filme, aí depois ele fala, tudo que deveria ter sido o filme de essas Assassin's Creed, eita quase que não saiu, e não foi Hail King Macbeth um, e aí ele coloca um vídeo do Assassin's Creed uh, E Romeo e Julieta é para maricas Eu curto drama, sangue Tragédia e morte Só que não, minha comédia romântica Preferida E aí ele colocou um trecho do Shakespeare in Love E, e aí ele tem uh, O trechinho que fala no, no vídeo Eu vou recitar aqui pra vocês My story starts at sea a perilous voyage to an unknown land, A shipwreck, The wild waters roar and heave, The brave vessel is dashed all to pieces, And all the helpless souls within her drowned, All save one, A lady, Whose soul is greater than the ocean, And her spirit stronger than the sea's embrace, Not for her a watery end, but a new life beginning on a stranger shore. It will be a love story, for she will be my heroine for all time, and her name will be Viola. Ai, não, não, não. Eu adoro esse filme também. Paulo Roberto Gagliac também continuou comentando. Todo mundo pensa em Renascença Italiana, com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael. Mas muitos esquecem do, pe esquecem do período Elisabetano com várias obras de William Shakespeare. Santa Tartaruga! <risos> com isso, eu termino o Derivadas, ou Desviada... É, se você gostou comente, comente no post do derivados, comente no post do, do cast que você mais gostou comente no post que você não gostou, comente, critique é sempre bom a gente ter essa interação com vocês, e se você quiser mandar e-mail contato arroba é, pra falar ali com a gente e eu ler aqui pra vocês, tá bom? eu fico por aqui, e até até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Cortes, edição de podcast.